0: Quand la police arriva chez la famille Mitchell dans la banlieue de Washington ce soir de décembre, la logique aurait voulu que ça ne soit que pour un appel de routine. Un voisin avait mentionné des hurlements, sûrement une dispute de couple. Le genre de choses que les officiers pensaient pouvoir régler rapidement. Cela du moins, c'était le scénario parfait. Celui qui se déroula sous leurs yeux était tout autre. Dès l'arrivée, et en posant un pied devant la maison, l'officier Sanders et son collègue eurent la désagréable surprise de voir un corps passer à travers la fenêtre du dernier étage de la maison. Tout ça avant de s'écraser sur le sol devant eux. C'était la fille des Mitchell. Ça... L'impact lui fut fatal, mais ce qui traumatisa les policiers était le rictus déformant son visage, comme si elle avait vu le diable et avait préféré mourir que de lui faire face. Quelques secondes plus tard, armes à la main, les deux officiers entrèrent dans la maison. Ce qu'ils y trouvèrent n'avait rien du décor familial de rêve. Tout était dans un état atroce, comme si une bête sauvage avait commencé un carnage. Il ne fallut pas bien longtemps aux deux officiers pour que ce sentiment se confirme. Au pied des escaliers menant à l'étage, le corps démembré de Margaret Mitchell était visible. Du sol... Plafond. Sanders finit par trébucher sur un morceau de corps et ne put réprimer une immense envie de vomir en voyant les morceaux de cervelle sur son uniforme. Valdez, lui, s'était déjà engagé dans l'escalier et en haut de ce dernier, il découvrit la partie inférieure du corps d'un homme tranché en deux de manière nette. Comment Aucune idée. La seule chose était ce sang mélangé à l'intérieur de l'homme qui tapissait les murs et rendait irrespirable l'atmosphère autour de lui. Quelques mètres plus loin, Valdez vu le reste du corps, c'était le père. Il avait sans doute tenté de ramper vers la chambre de sa fille, celle qui avait préféré sauter par la fenêtre que d'affronter le monstre responsable de ses atrocités. Et c'est alors qu'il pensait avoir tout vu, que la porte du fond du couloir s'ouvrit lentement devant Valdez, laissant apparaître un jeune enfant baignant dans son propre sang. La question qui traversa l'esprit du policier est, est ce qu'il avait vu les atrocités sûrement. Et comme un bon policier qu'il était, Valdez s'approcha de l'enfant dans l'espoir de l'emmener loin de se merdier. Mais plus il approchait justement, plus quelque chose le dérangeait. L'atmosphère, le côté stoïque de l'enfant son regard sur lui et c'est quand il arriva à moins d'un mètre qu'il comprit son erreur en croisant le regard de ce dernier un regard de prédateur ce dernier lui sourit pour laisser apparaître une dentition pour le moins inhumaine dans son témoignage Sanders, qui était encore au rez-de-chaussée indiquait que tout ce qu'il avait entendu en premier lieu c'était les hurlements de son collègue suivis d'une dizaine de coups de feu et que lorsqu'il était arrivé il avait retrouvé l'enfant les mains dans le corps de son collègue enfin dans le cadavre de son collègue ou plutôt des morceaux Sanders jura que l'enfant l'avait alors attaqué et qu'il avait dû faire usage de son arme pour se défendre finissant par le tuer la baliste indiqua que Sanders avait bien fait plus que tuer l'enfant. Il avait vidé deux chargeurs dans ce dernier. Quelques semaines avant le procès, Sanders quitta la police et tenta de se suicider. Une fois sans y arriver, et la deuxième fut la bonne. Il ne laissa qu'une seule vidéo en forme d'adieu, celle racontant beaucoup plus en détail ce qui s'était vraiment passé ce soir-là. Loin du premier rapport de police qui n'indiquait que quelques détails lui. Pour lui, l'enfant qu'il avait vu n'était pas un. C'est un monstre se cachant sous l'apparence de ce dernier. Et le plus effrayant dans l'histoire, est que quelques années plus tard, il fut découvert au travers d'un cold case sur cette affaire, que la Mitchell, soi-disant bien sous tout rapport, était en fait des rabatteurs pour des organisations religieuses plus ou moins louches, des fournisseurs de viande fraîche pour des activités dont on ne veut même pas entendre parler, et que le fils qu'on croyait être le leur était un enfant enlevé. Au final, le plus ironique là-dedans est que visiblement le karma a fini par se retourner contre eux en mettant sur leur chemin ce gamin. On ne retrouva jamais la trace de son enlèvement ni de sa famille. Aujourd'hui encore, c'est une légende urbaine qui passionne des dizaines de chasseurs du net. La question qui reste sans réponse est la suivante et si pour une fois les Mitchell avaient tout simplement enlevé sans le savoir le fils